0: 优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单；隆昌冻宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。A P C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长。大地汉克二十九年专注为动物提供美味与健康。里兰冻宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。和本生物专业酶制剂全球供应商。深根生物发酵技术二十年，康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量
1: 。海纳川生物拥有行业领先的基因工程、发酵工程和微囊缓释制剂技术，致力于利用创新型生物技术解决动物肠道健康问题。凭借专业的研发团队，不断开发与打磨抗革兰氏阳性和革兰氏阴性病原菌的抗菌肽微生态制剂，便利用创新型微囊包被技术，显著提高氨基酸酸化剂和植物精油产品的生物学利用效率。海纳川立志成为中国受用微生态制剂领域的高科技企业领跑者，为行业提供专业高效的抗生素替代品，为饲料安全和食品安全贡献我们的。行业力量
0: ，好嘞，方舟，欢迎你来到西西说。诶
1: ，谢谢，谢谢您的邀请
0: 。真的，今天非常开心能邀请到你啊，我们也认识有几年了。然后呢，知道你是非常优秀的年轻一辈的猪营养师，最近是刚刚从美国回到了国内，所以呢，今天想。想请你一起，我们来聊一聊这个中美养猪业的一些异同和一些感受。那我们进入正题之前，先给大家介绍一下你自己吧，你的故事和你的经历
1: 。好好，大家好，我是吴方舟啊、呃，我是四川宜宾人啊、呃。那个当时呃高考了以后就去去的是华南农大，在华南农大读了两年。啊，当时是在兽医学院读读动药啊，读了两年以后，当时就转学出去了，啊，就11年应该是到的美国，呃、啊，到堪萨斯州立读的本科，当时读的是就是一个呃比较广泛的动物科学，呃比较广泛的一个专业，然后本科读完了以后，当时就当时是这个犹豫了一下，是准备想做兽医这一。这这一条线呢，还是准备做动科这一块后来各方面的原因吧，就是最后进了那个读的是这个猪营养。那当时我的本科的那个导师推荐我去了那个明尼苏达，当时跟明尼苏达那个 g a r y s h e r s o n 还有 Pedro 呃读的一个硕士，当时做了很多关于玉玉米酒糟粕方面的呃研究，然后。当时2015年啊、呃，这个硕士毕业以后，就当时就选择回到了堪萨斯这个，因为啊、呃、这边做的营养呢可能更偏应用一些啊、呃，所以当时就选择回堪萨斯州立读的那个博士，然后19年毕业以后就直接就参加工第一份工作就加入了派斯通，到现在。啊，快两年半多的时间啊，就一直是在派斯通。嗯、啊，之前就像其实你说的，之前是在美国那边，主要是负责咱们嗯派斯通美国大概30万头母猪的营养，还有其实更多的时间更这个做的是技术服务，就是跟我们的母猪场啊提供一些做这个田间实验、技术分呃数据分析等等这方面的支持嘛，然后。应该是今年六月份啊、呃，当时就换了一个这个部门，准备到时候就就回到国内这一边，因为我们在在国内啊、呃，派斯通在国内也有业务嘛，啊、呃，一个是我们自己啊、呃，这个有大概接近三万头母猪的我们自繁自养的一个养殖企业，然后还有我们传统的托管这一块所以当时就。啊、呃，想着一个是有点想家了，想想回想回国了，所以啊、呃，就当时有这个机会就回来了。嗯，就可能现在更多的负责这个营养技术服务，可能还有慢慢的一些的我们啊、呃、公司的拓展这这方面的业务，大概就这样
0: 。特别棒！那像你说的，这是你在美国博士毕业后的第一份工作，在美国做营养师的这几年。你有没有什么印象比较深刻的故事 呀？ 这 个， 这挺
1: 好， 挺好的一个问题。这个其实美国这两年、两年半的时间过得其实也挺快的啊。包括第一年的时 间， 更多的是了解公 司， 慢慢的去熟悉我们的团队。我觉得故事的 话， 好像想一 想， 但是我可能这么说 吧， 可能有一个感 受， 我觉得是挺深刻的。就我觉得，在美国做营养师的话，啊、呃，你不能够仅仅只懂营养啊。就是我们的同事也好，还有我们就是这个行业里面的前辈，我们比较熟悉的，我们跟他一起去猪场也好，去生产一线，这个你能够有一个很深刻的体会，就是说他们其实到了一线跟，跟跟我们的农户，跟我们的养殖的这个生产团队去沟通来说，其实谈到的营养部分。就是说，专业的知识其实是很少的，啊、呃，就是说你营养师，你不仅仅需要懂营养，你需要懂生产，这个从放养的密度也好，到底是这个饲喂器哪个呃厂家的饲喂器啊、呃，这个比较耐用，那个实用性比较高，那个价格怎么样，还有包括比如说放养的密度啊、呃，还有通风，有的时候通风也需要了解很多，就是说别人会问你。你觉得这个通风怎么样？你我这个咳嗽呃是怎么样？呃呃，这个从营养的角度有没有需要去调整的？但其实咳嗽这一块的话，其实跟营养的的联系相对是比较少。但是别人生产团队会问，还有包括兽医的那一块，就是动保这个健康这一块，你也需要有一些啊这个基本的知识，不需要你能够很明确的去诊断一些啊这个问题，但是。你需要能够有个说出一个大概，比如说你这是植原体大概，你为什么这个会有跛足的情况？这个跟营养有没有关系？到底是通风的问题还是怎么样？所以，嗯，给我的感觉，在美国做营养师的话，你你不能仅仅只懂营养，生产这个健康这一块，你多多少少都需要熟悉一点，你都能够说说上去啊。所以这是我一个比较深刻的体会吧。
0: 挺有意思的，那你刚刚从学校出来进入工作的时候，会不会有一个呃，不是说落差，但是是可能会有一个 transition， 有没有这样比较深刻的一个感受？因为我记得我刚刚博士毕业出来的时候，我是在一个肉鸭养殖公司，然后刚开始工作不是把它放到饲料厂去做配方，也不是做营养什么研究，而是直接丢到鸭场去，丢了好几个星期，就在那里养鸭子，从一批鸭子从小养到大。然后这样子做的培训，当就觉得，嗯，是就是这样，就是就是我们的工作吗？然后来发现，哎，的确
1: ，对，可能可能还好，呃，我感觉我当时进入派斯通的时候，当然肯定有有一些不适应的地方，包括这个我们基本上前面几个月天天都都去母猪场，天天都因为做营养的，就真正你坐下来做配方的时间是非常少的，啊、呃，那么真正是怎么样去解决？这个生产问题，包括在生产一线去看母猪的体况怎么样也好，这个为生产团队提供提供这个支持也好，还是会有不习惯的地方啊、呃。但是我觉得，呃，当时在呃堪萨斯州立读呃博士的时候，我们那个我们那个实验室或者那个实验团队相对来说是比较接近啊、呃、这个生产实际，包括我们很多的。实验也都是在商业母猪场啊、呃、或者商业猪场去做的，所以其实经常也在跑猪场啊、呃，所以也在意料之内，但是肯定会有一个适应的过程。还有包括呃这个公司就这我一个中国人，那个所有的特别是生产团队有墨西哥人有美国人，这个交流起来也也会是有一定的挑战哈。就是说，特别是那那个呃，去猪场，多数美国多数的母猪场的话，可能百分之六十到百分之八十的员工是墨西哥人，他们也不，他们不会说英语，所以去了以后，他在说什么我，我也我我能够听懂一点点，但是我我给他说，他也能够只能听懂一点点，那个其实也是挺有挑战的。然后包括跟我们美国的员工来说，要去想要跟他们聊什么，每天。就是说，他们聊的话题，比如说橄榄球也好，这个今天呃猪价，这个这个猪的期货数据，这个有有没有什么变化？就是说，自己从学校里边可能没有积累这一方面的知识或者这个经验的话，很多时候可能每次去猪场之前，可能还做做功课，要看一看，哎，这个地方的球队昨天是赢了还是输了？因为他们到时候坐在一起，全部聊的时候全聊球队的的表现，你如果插不上话的话，也挺尴尬，所以这一块也挺有意思。
0: <笑>对对，是一个学习和适应的一个阶一个过程。那你现在回国有两三个月了？你在之前，你跟美国的这个养养猪的同行有做过一个分享，讲中国养猪业的一些情况。我有听那个分享，分享的特别好。的确，就这两个美国和中国之间的养猪业，呃，有很多相似的地方，但是也存在着很多差异。你觉得，在你看来，我们之间的一些主要的差异是什么呢
1: ？我在想的话，可能中国和美国的养殖行业。最大的差异，第一应该是我们这个行业的结构吧，就包括我们现在这个流行的一个话题，我们到底还有多少散养户、小农户这种家庭农场，这在就是，比如说啊、呃，这个十到五十头这样的这种小型农场到底有多少啊，占、呃、在,在整个行业里面占多少的百分比，这一块的话肯定啊。呃 嗯， 对整个行业的这个大环境是一个很大的影 响， 包括 啊， 像美国它这种比较小 的， 特别是小型的自繁自养是啊越来越少 了， 非常 少， 除非是养一些比比较特殊 的， 像黑猪这 种， 就是养这种啊纯嗯品 系， 像这种 black pig 这种 啊， 它自繁自养有一 些， 但是这种小型的自繁自养只能占很小的一个部分。这种多数的母猪都是在大的公司、大的集团养殖公司这样的他们的旗下。那么一些农户他们作为养殖，呃养养猪这一块他们更多的可能是做合同放养啊，做这个租赁场也好，这种可能比较多。因为这个模式对于美国的这个农业来说，它更适合一些。因为美国的特别是中西部，它的呃，这种养殖，嗯，种植户，特别是种植玉米的、种植大豆的这些种植户啊，农场主吧，他的地很多，然后他种的玉米，他的主要的业务，他每他的工作是种玉米、种大豆，然后养猪呢，只是一个很小的副业，因为他的第一，他的玉米他收割以后要卖给。这种饲料厂也好，或者这种四大粮商也好，但是他就在想，如果我能够把这个玉米做一个增值的话，它的玉米的价值能够体现的更多，所以我就我就修这个几个育肥场啊，可能就两千四百头啊，或者一千小的两一千两百头左右啊，可以可以是断奶到出栏，也可以是从这个生长到出栏这样的，这样的话它能够。饲喂自己家里面的玉米，可能是饲喂自己家里面的豆粕，因为豆他自己大豆种了以后，给这个这个油商去压榨，压榨了以后，然后把自己的豆粕拿回来，他他可以这样的话，他自己种植的部分，他能够有一个价值的提升，然后反过来这个呃这个污水就是这个呃猪的粪便的话，它可以用来还田，能够它就节约了这个化肥这一块。所以他的这个养 猪， 养猪在美国的这种中小型的农农场这种啊主要的呃这种农场的 话， 它更多的属于一个副业或者是一个工 具， 所以他每天花在真正去养猪的时 间， 去去管理的的这个时间是非常少的。所以这个模式跟咱们国内的这种就是小农户还是占很大的一部 分， 而且他们的。他们的工作重心都是围绕着养猪，就是说，可能呃种植或者别的工作是相对来说比较小的这一块的话，啊，会有比较大的不同啊，因为不管是从生物安全也好，还有懂这个对猪的每天的这个花的心思，然后去照顾的程度是是不一样的。当然，嗯，这个体系不同了以后，它接下来的下游的很多的东西。都会有很大的差别，特别是营销这一块我觉得除了呃行业的这个构成模式呃不同以外，我觉得最大的呃差别就是我们卖猪的方式会有很大的不同，因为美国的卖呃这个卖猪都是以养殖户直接啊把猪售卖给这个屠宰屠宰企业啊为主，用这种远期合同的方式，当然也有。呃，不采用远期合同，用随行就市这样的方式也有，但是绝大的主绝大多数的话，应该都是以远期合同。这样的话，它对风险的管控，还有对这个生产的安排会更有规律一些，更更规范一些。呃，那么不像咱们国内卖猪，有的是卖给屠宰场，有的时候我们是卖给中间商，卖给猪贩子。啊，这个可能对我们出栏的结构。还有出栏的方式也好，还有这个猪定价这些也有很大的也有很大的差别啊、呃，像在美国，因为屠宰这一块儿，屠宰的能力啊、呃、一般是小于我们生猪供应的能力的，所以啊、呃，所以养猪赚不赚钱，很多时候是看我们这个远期合同跟我们屠宰企业签的远期合同签的怎么样，有的时候。会出现很呃这个很奇特的现象，比如说像去年一个很极端的像像这个呃新冠疫情影响，咱们屠宰场关门，这个猪价跌得非常非常厉害嘛。但是我们在同一时期出栏的这个养殖户里边，有的一头猪我能够赚三十到五十刀，有的我我一头猪会亏三十刀到五十刀，就是。这是因为他这个签的远期合 同， 你如果有远期合 同， 你如果能够把你的猪卖出去的 话， 你就能够赚很多。但是如果你你跟屠宰场没有签这样的远期合 同， 或者签的不好的 话， 你可能养殖的利润会大大的缩减。啊， 这个这个可能跟我们国内的这个营销模式会有很大
0: 的差别。那存在这样的营销和出来模式的差别，那对呃猪的生产性能和屠宰性能上的要求会有会有会一样吗
1: ？是的，是的，这个也是很大的不同。比如说美国的话，它它对这个生猪屠宰的要求主要在于屠宰体重啊、呃，这个屠宰体重在需要在一个非常。啊，窄的一个范围之内啊，我们叫 grade 啊，对吧？就是说，比如说，有的屠宰场它的这个呃 grade 啊，可能会啊更明确。比如说我啊，这个猪在屠呃在200到呃250磅到260磅之间啊是一个价格，但如果是240磅到2百0百五十磅之间，这个价格可能就会低一些，然后。啊、呃，比如说超过了多少以后，那么我这个呃超过了我的这这这呃这个 grade， 我的价格就会大大的降低。那么这个就跟我们国呃国内啊、呃、有很大的不同，因为国内我们很多时候是看体型，对吧？因为我们知道国内特别是南方，有的猪体型肚子太大，或者这个毛色不好啊、嗯，这个可能猪就卖不上价格。在美国不太不太会这样的问题，除了这个屠宰体重的区间以及它的这个变化范围以外，最重要的就是瘦肉率，就我啊肌间啊这个背啊、呃、这个背扭，它的这个啊、呃、眼肌面积也好，演技深度也好，这个是影响猪价的一个很重要的一个因素啊、呃。咱们国内可能考虑的因素就会更多一些，像这个体型也好啊、呃，这个当然背标也是重要的一个指标。所以，确实，在这方面啊、呃，这个可能感觉美国的这种营销模式可能更工业化一些，可能这么这么说比较呃准确吧
0: 。哎，在你的经验里面，美国和中国现在目前的一个 typical 的生产成绩或者出栏成绩，嗯，现在脑海里有没有一个数字来跟跟大家分享一下
1: ？哎呀，这个是考我了，这个<笑>。其实其实生产程序的话，我认为没有太大的差别，呃，当然，呃是要同品系的去对比的话，因为呃如果是比如说美国多数的这种单育的也好 ，DNA 的也好，或者 PIC 的也好，这种瘦肉型的呃猪，它的这个饲料转化率肯定是是有一些优势的，啊、呃，但是国内如果是一些品系，可能它没有太多的对比性啊、呃，因为。啊、呃，如果是同品系的，我们有做过这样的比较，因为在国内我们派斯通体系，不管是我们自己啊、呃、的三万头母猪，以及我们客户的啊、呃、这个大概七万头母猪托管的母猪，都是 PIC 的品系，所以我们能够用 PIC 跟美我们美国 PIC 的等数去对比的话，啊、呃，应该说生产性能上面是啊、呃、差别不大的啊。呃因为在中国和美国都有一些特殊的地方。因为美国的话，可能我饲料从营养的角度，我的这个能量可能会做得更高一些，因为我的配方比较简单，啊、呃，玉米豆粕，有的偶尔用一用这个玉米酒糟粕、DDGS， 啊、呃，差不多了，可能用一些豆油，呃、这个这个玉米油、豆油或者是啊、呃、猪油，但是在嗯。国内呢，虽然说我的这个原料可能玉米的质量也好，或者是我可能需要多多少少需要用一些副产品或者纤维比较高的产品啊，我呃这个原料的话，我能量可能做不了那么高。但是我们国内的优势在于啊，这个第一，我们都基本上做的颗粒料比较多。那么治理以后我对。饲料转化率这些有一定的提高，那么美国多数是以粉料为主，各个各个因素平衡起来的话，啊，可能如果是呃死亡率比较正常的一个范围啊，那么我们的生产性能，比如说断奶到出栏，如果按照120公斤、1 2 5公斤出栏的话， 2 5到2点啊六之间的。饲料转化率基本上我是差不多的，我认为可能有的时候国内可能会做的还更好一些。当然，生长速度，比如说 0.8 呃， 1点一到 1.7 磅， 1到 1.8 磅都有可能。这个换算过来的话，可能是应该是 0.5、0.8、0八、零点就嗯零点八公斤左右，可能会啊、呃、应该是能够能够匹配的，那可能。另外一个因素就是咱们国内的这个疾病的压力，那么死亡率多高，对我们的最后这个报表出来的嗯生产程序会的影响，可能会远远有可能会远远大于营养能量氨基酸本身对生产性能的影响。这也是咱们啊、呃、面临的养殖环境不同我
0: 觉得生产性能呢？
1: 母猪生产性能的话，这就要看我，我认为主要看品系是一个很重要的原因啊、呃。如果我我们国内的厂啊、呃，如果是用的是比较就这个遗传指数比较高的 PIC 的猪，就跟我们美国是比较匹配的这些猪的话，我们母猪的生产性能能够做得非常好，甚至说比美国的呃会做得更好。我们 PSY 能够做到32 33左右。呃，虽然说我们的总产。国产这些可能会比美国的稍微诶、呃、低一点点，因为美国 PIC 它的那个它的后备猪是在不不停的是在选育，就是我的遗传指数能够保持保持在一个比较高的水平。但是国内可能我们自自己留种啊，这这个做的话，我们遗遗传指数存在一个滞后的问题啊，所以我的我的总产活产可能会低一点点，但我们的优势在于啊，像我们的。呃，这个人工成本相对于美国还是会低一些，所以我们的这个断奶前死亡率，包括死胎，呃，会控制的好好很多啊、呃，包括像我们呃总产比较高的这些厂，我们死亡呃断奶前死亡率还是能够保持在个位数的啊、呃、百分百分数，但是在美国可能啊、呃、会能够会达到百分之十五左右，所以这两方。这个此消彼长的因素来综合考虑呢，啊、呃，如果是相同品系的猪的话，我们国内的厂能够做到跟美国是一模一样是没有问题，或者甚至说更高。但是从整个行业的角度来说，啊、呃，我们的呃母猪的生产性能从总产到活产可能会比美国低一到两头左右。啊，这主要是因为这个遗传选育育种的这个有一些滞后的问题啊、嗯，但是呃，另外的话，从母猪的这些性能，主要就是主要就是对比这些吧啊。那么可从 PSY 的话，可能美国的这个平均来说，可能如果我没记错的话，可能25头左右。国内的话，这两年可能会有一些这个 noisy。呃，可能比如说正常的话， 2 3 20 23可能算是 OK 的。所以，当然这两年，因为我们有很多商品母猪来留种来作为母猪的话，可能啊、呃、影响也是比较大的
0: 。你好，那回到营养你自己本身的工作上，你有没有感受到什么样的差异？做营养的这个日常的工作
1: ，那可能。你刚才提到
0: 了原料的一个差异。嗯
1: 对对对，就是原料的使用上面，美国来说是相对比较单纯啊、呃，比较简单，玉米、豆粕、DDGS， 啊、呃，可能有的时候用一些麸皮，啊、呃，有的时候用一点，比如说这个呃的呃这个面包渣子，怎么这些就差不多了。而且它这个料厂之间，他们采购的玉米之间的差别有，但是比国内的这种变异性要小很多。所以，在美国做配方相对来说是比较简单的，可能更多的时间就是去做这个一些营养加生产之间的的一些一些研究，包括比如说你的放养密度，每个每个料槽那个槽孔我，我我需要这每个卷舍我需要多少个槽孔，槽孔的宽度是多少啊？还有包括反复的去测定我们这些猪的它的这个营养需求。这一块啊、呃，可能在美国是花的是我们花的精力会多一些，而相对于在国内，我们可能会啊、呃、刚刚反过来，我们可能对饲料的研究，我们对饲料的这个花的心思会更多，因为我们面临的原料的种类啊、呃、变异性，还有包括啊、呃、这个配方的，比如说能量的，是用代谢能也好，还是用。消化能还是用净能，这些这些上面我们花的心思会多一些啊、呃。但是我们相对我们在国内对猪的了解可能会小少一点，对饲料本身的了解会更多。而美国呢，可能很多的心思，我们除了在啊、呃、了解我们饲料里面有什么，可能我们更多的花花了很多时间去了解猪到底需要什么，这是一个很大的差别。
0: Interesting， 嗯、uh, ，那你回国这几个月有没有对国内行业的一些新的感受？有没有一些你没有 expect 但是 surprise 你自己的一些感受？啊
1: ？对，肯定的。那个，咱们咱们现在国内的啊，这个行情啊，确实谁也谁也预料不了到这样，就坐坐过山车似的。就是说，整个行业，这就,就猪肉价格也好这些。计划永远是跟不上变化，谁也不能够预计到，就是说去年或者今年年初咱们猪价都这么好，突然一下，这个猪价现在基本上叫做地板掉到地板上了的水平，所以啊、呃，国内的这个行业来说，它的变化的速度啊，新的事物，呃，肯肯定比美国要快很多，这个节奏。可能可能，可能我记得去年李曼中国会议的时候，我们还在讲，就我做了一个报告，做怎么样把生产生长速度啊这个做到最大，我们尽量让猪长得快一些，长得长得好一些，啊、呃、长得重一些，然后我们我们这个收这个利润就会高一些嘛，我们怎么样从营养的角度去做？结果到现在，我们每个人都在说的是我们怎么样？把成本降到最低最低，怎么样把造肉成本降到最低？啊、嗯，所以这个不管是从生产还是营养的角度，怎么样去啊、呃，不能说预测了，因为现在谁也不敢预测这个行情猪肉价格，怎么样去跟着这个跟着行情的变化去做调整？怎么样把啊、呃、这个配方也好，啊、呃、这个。生产的计划去调整过来，我觉得是是挺有挺有难度，挺有挺有挑战的
0: 。在技术方面有没有什么你是觉得回去之后需要自己恶补的一些一些点呢
1: ？对，啊、呃，其实可能、呃、我我觉得可能回来了以后，我花了很多时间去了解这个原料啊、呃，这个原料的采购。啊，包括原料的检测分析，啊、呃，这一块会比较多，因为你知道国美国玉米就是玉米，啊、呃，但是国内我们有一级玉米，我们有二级玉米，每个料厂可能对一级玉米、二级玉米的定义也有不同。那么我们到底是进口玉米、东北玉米、本地玉米、小麦，啊、呃，包括因为小麦在美国用的比较少，现在。现在的这个饲料行业，我估计可能绝大多数的饲料都是用的小麦啊、呃，这个玉米很少，因为价格太高。可能就是，呃，第一，了解我们已知的原料啊、呃，它的变异性，它们之间的差别。第二，这个我们在美国用的比较少的一些原料啊、呃，慢慢的去积累数据，去了解他们怎么怎么使用这一些原料，可能也是。啊，花了很多的时间啊，然后配方的角度，可能比较我我觉得比较困难，或者我觉得有一定的难度的一点就是啊，我们对猪的生长需求啊，这个对营养需求的了解，我觉得啊需要做的还很多啊，包括啊这个赖氨酸的需求也好啊，这个我们猪对能量变化、能值变化它的。这个生长速度的变化程度也好，变化快慢也好，这些都是我我认为有一些难度的，就是我们可能有一些基础的一些研究可能做的还还做的不够
0: 。挺好，是的，那我们回到营养本身来聊聊。啊，方舟，你自己现在负责你们自己猪场的营养，也负责就是几种托管和咨询业务的营养。那从营养的角度，你觉得对现在国内的养猪业来说，目前有哪些 top priorities？
1: 嗯，我觉得可能两点吧。第一个，呃，是啊、呃，可能思我们的思路上面需要有一些调改变啊、呃，就是说当猪价好的时候啊、呃，我们怎么样做配方，不仅仅去看我们配方的成本，因为。现在我们的很多的营养啊公司或者饲料企 业， 可能跟我们生产企业或者这个养猪企 业， 可能这个联系可能是不够 的， 就有一些脱钩的情况。就我把饲料怎么样做的比较便 宜， 质量这个颗粒质量做的比较 好， 我给给到你以 后， 你你猪长得怎么 样， 可能我并不清 楚， 或者我跟我的业绩可能没有太大的。也不能说跟业绩没有影响吧，就是说有一个存在一个脱钩的情况。那么我们怎么样把我们的思维从配方单价的最低啊，怎么样调整为就是我们的收益最大化的配方？就我们可能成本饲料成本提高一些，但是然后我们生产成绩更好，如果猪价好的情况，我的收入会更多。虽然说我成本要高一些，但是我总的利润会更高。这一个可能是需要去更多的，就是跟我们的生产团队、生产这个一线的农户也好，去普及这样的一个思维，也是一个很重要的方面。那么第二点的话，就像我们刚才其实已经说过了啊，就是我们做营养的，在国内我们对饲料的了解是很充分的啊，比如说我们每个料厂都有。专门的采购都有，呃，专门的品管也有专门的配方师在不停的调，但是我们对猪的了解不够啊，比如说可能是我们做营养的啊，可能慢慢的需要去做一些这个应用性的实验，确保我们呃我们这个品系或者我这个企业里边，因为我品系可能跟外边不同，或者我的放养密度跟我们。另外的企业或者跟这个育种公司的推荐的情况，因为比如说 PIC 推荐的啊、呃，它的数据它可能是在美国的这样的养殖环境、疾病压力的情况、放养密度的情况下测定的，但是我们拿到国内同样的猪，有可能我的生长速度、我对氨基酸对能量的反应啊、呃，都可能会有不同。我们怎么样去了解我们养的这一些猪，它到底需要多少啊？啊啊，这个我觉得可能也是呃，也算是一个 top priority 吧，就像你说的
0: 。也就是说，商业猪场要多开展更多的应用研究这一块，这块你有什么样的心得吗？你在美国做了很多
1: 。对，我觉得。呃，美国行业比我们可能先进几年吧，我觉得在这一块是做的比较好的、嗯。其实美国的这些养殖企业做应用性的研究，也就是从可能十年以前开始的比较多。嗯嗯、呃，因为之前的话，大家也都是啊、呃、依靠这个大学、这个高校的,的一些研究、嗯，然后来大家慢慢意识到做应用研究的价值。啊，包括比如说我们刚才说到营养的指标的测定啊，还有包括我这个产品的一个评估，比如说我如果是一个大的养殖企业，我每年用的产品 A 的，就是好几百万或者或者更多，那么我这个这个产品别人拿过来的数据，不是说他们的数据就不可信，但是有可能我放在大学环境中。做实验得出的结果，有可能拿到我商业猪场。当我放养密度大，当我的疾病压力很大，当我的这个管理的没那么精细的情况下，有可能拿到我这里来没有作用。那其实你想一想呃，成本是挺高的。那么如果我如果有自己实验数据的话，其实我能够啊、呃、有对这些成本会有更好的管控。那 么， 在美 国， 呃， 一般超过大概四万头、五万头母 猪， 呃的这样的养殖企 业， 很多就会自己配备自己的啊实验农场、实验 场， 至少去做一些这个断奶到呃育肥的一些一些实验啊。而且我感觉这个养殖企业不管他们的老板 啊， 一直到这个生产团队的员 工， 他们对这种数据或者对研究的认识或者认可度啊，也是呃我们国内的企业可能需要去借鉴的一部分。我记得我当时工作啊、呃，当时其实还没有开始工作，当时还在还在读博的时候，我跟我导师 Mike Tocash， 因为他是呃这个明尼苏达一个农场的营养顾问啊、呃，叫 Wakefield， 你应该都知道 Wakefield。Wickfield, 啊，因为我老师给他们做营养顾问，我就我就跟我老师一起去拜访过几次。然后我们拜访的时候，当时那个 Wakefield 的老板当时在我们一起开会，我我印象非常深刻的。的有有一次，他当时我们开会的时候，有老板，有生产团队，当然也有这个实验实验场啊对，就那种饲养员，就真的就是我们的实验呃饲养员。但是老板就在跟这个饲养员，他他是这么说的，他说：“他说你要知道，你的工作是非常非常重要的，对于我们我们公司而言，你跟我们，比如说合同放养托管的这种饲养员的工作性质是完全不同的，因为你养的这批猪收集的数据，它对我们整个企业的决策决定。”有至关重要的作用，所以你你需要知道，你的工作，啊、呃，不仅仅是养一批猪而已，它它的经济效益是巨大。这个对我的，我当时坐在那里，我是觉得挺有震撼的。就是说，对一个猪场的老板，他能够在这种啊、呃，对数据也好，对这种对应用实验啊、呃、的这个态度，我觉得是非常重视的啊、呃，这一点。啊、呃，可能也是我们国内的一些啊、呃、企业，包括瑞东，我们自己也在慢慢的啊、呃、这个思考，我们可能要开始建实验厂啊、呃，也是需要借鉴的一部分
0: 。特别好，方总，你刚才提到了产品的评估，正好嗯、呃，这一年包括你今天回去之后，都是这个饲料健康之后的一个很大的一个转变，所以整个替抗产品、替抗添加剂。也是大家讨论的比较多的。那对这一块抗产品的选择和评估上你怎么看呢？如果在国内现有的条件下，怎么去去做这一块工作呢
1: ？对啊，这个是一个比较热门的话题。我记得2016年，当时1 5年还是16年，应该是16年吧。这个美国开始禁抗或者减抗的时候。啊， 当时当时我我我在在学校读 书， 然后就就遇到就很多行业里边讨论这个讨论的非常多。啊， 当时其实我们我记得有一次我我把我们请欧洲那边请一个德国那边的这 个， 呃， 他是一个养殖企业的老 板， 他自己也是做营养 的， 我们过来交 流， 他其实我觉得他说的非常正 确， 就是说。抗生素去掉以后，如果仅仅从营养的角度想要去弥补这一个差别的话，是肯定不够的，就一定是不够的。就说我们要首先就跟瘦肉精一样，美国美国人用瘦瘦肉精啊、呃、比较多，想要找瘦肉精不用了以后，想要找到一个替代瘦肉精的产品，基本上是找不到，的，不可能。同样的抗生素在我们国内的。如果仅从营养的角度，我们是没法百分百替代的。所以我，我我认为更多的是从生产，从生产设施、我们厂房的条件啊，对生产团队的管理能力，包括对比如说弱小仔猪进来了以后，如果它有疾病的情况或者有拉稀的情况，我们怎么样单独的处理？我们是怎么样去进行周样饲喂也好，把它们怎么样个？区分思维、区分管理也好，这一块我们需要提高的，包括通风也好，这一块是需要做的是，一定要有提高，我们才能够弥补这个抗生素去掉了以后的条件，还有包括啊、呃、我们疫苗的选择也好这一块。那么说回营养这一块，那么我我我个人觉得可能还是要从呃比如说低蛋白。啊，比如说前两个阶段的低蛋白能够低到什么样的水平啊？不能够这个太低的话，对生长性能的影响，我们要有更多的研究去做做啊。这个低蛋白能够做到底能够低低到什么样的水平？同时啊，我们对子猪第一个阶段或者第二个阶段以后它的这个营养指标的需求，我们怎么样去尽量去做啊？这个应该叫做补偿性的。这四喂低蛋白饲料以后，我们这个怎么样去补偿性的让它呃增长，去弥补之前的损失这一块啊、呃，也需要有啊、呃，我觉得也是应该应该要去多做研究、多考虑的一个部分。那么呃，除了这个，我个人是比较。啊、呃，对纤维这一块还是比较有兴趣，因为欧洲在在这边的研究比较多，包括可溶性纤维和不可溶性纤维的比例，使用什么类型的纤维，到底需要多少啊、呃？包括这一块，可能我觉得也是未来啊、呃、有潜力的一个方向。那么具体再说回到添加剂的话，我可能对传统比较传统的一些像。啊，酸化剂也好，当然现在现在氧化锌也不能够用，可能这些传统的肯定是以以他们为基础，然后现在一些新的产品像抗菌肽这些，说实话我我们啊、呃、对这些产品的数据和研究可能并啊、呃、不太多啊、呃，至少我接触到的部分啊、呃，所以可能这也是我我个人需要去补课的一个方面。
0: 特别好，黄总，今天聊了很多这个在中美工作的作为猪营养师工作的一些心得和一些故事。嗯、呃，在我们结束之前，你还有没有什么要补充的呢？对我们今天聊的话题
1: ，我觉得可能呃，刚刚回来以后，在在国内可能呃我们遇到的新事物也非常多，包括像楼房养猪也好，对飞瘟的控制也好，还包括现在呃营养上面去。啊， 养呃这个抗生素去氧化锌啊这一块其实呃很多从美国我们带回来的经验也 好， 从欧洲去借鉴来的经验也 好， 很多可能不能够直接照搬到我们国内的这个生产上 面， 这个确实是一个呃我我挺大的体会。我们我们国内的这个养殖企业也 好， 饲料企业也 好， 我们可能渐渐的需要承担更多的。责任去做研究、去研发，不仅仅是美式和欧式，可能慢慢的是要有我们中式的养殖的方式，这是一个我觉得很大的啊、呃、这个进步和改善。包括我回国之前，我记得我最后去拜访我们呃老师在堪萨斯州里，我去给他们做了一个报告，他们就在说，他说呃当。呃 ，Mike t o k a s h 他们这一波人刚刚开始工作的时候，正好是啊、呃，这个猪营猪营养的研究或者猪啊、呃、这个养殖研究从欧洲从英国作为中心转移到美国，呃，产出数据的中为中心的这样一个过渡的过程。然后现在看来，我们国内呃高校也好，还有慢慢的我们自己的这个商业猪场开始做实验也好，可能慢慢的。有可能我们中国国内有可能会成为这个养殖技术、饲料技术发展和研究数据产生的一个更多的中心。我觉得他们已经开始意识到这一点，对于我们来说也是一个非常重要的啊，这个肯定啊。当然，所以啊，我觉得啊，这个我们回来了以后，包括跟我们国内的团队，我们尽尽量的去啊，为我们的国内的这个行业去服务去。建立我们自己的模式也是也是挺激动的一个时期吧。现在我们这个机遇和挑战并存嘛，也是挺挺激动的一呃一个时间。现在
0: 特别好，我我特别认同你刚才说的，中国一定是未来养殖技术的中心。你知道吗？我今天正在做这个月的营养快报，我就在读这个月发的这些文章。然后这个月发的文章基本上可能百分之七八十都是从从中国高校出来的，然后我当时就感受特别深刻，觉得嗯不错呵呵，所以非常认同。然后我也能感受到你的这种激动和一种责任感，特别好。反正
1: 。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。
0: 行，那我们结束之前有三个这个非技术的问题想问到你啊，呃，第一个问题是你现在最喜欢的一本专业书籍或者一个参考参考书籍，或者你获取专业专业信息的渠道是什么呢
1: ？我可能回去看 NRC 的时间是比较多的，包括不仅仅是回去看那后面啊，这个每个营养营养指标也好，或者是这个原料的这个数据也好，可能。其实回回去慢慢读 NRC， 其实发现之前所学到的东西，其实上面很多都都写的挺好的，所以也可能是我读的别的专业书籍可能不够吧，所以我这个对 NRC 的依赖是一直是存在的。那么其他接触这个专业知识的啊、呃、这个渠道呢，可能我更多的是依靠就是我们同事这个行业里面同行之间的一些交流。我记得我我当时刚刚开始读读博的时候，我我觉得其中一个老师，呃、uh, ，Bob Goodman， 他说的，他说，他说你们，他当时上课，我们所有的同学在一起，他说你们出去以后，你们毕业以后，你会发现，其实最最有用的，就是给你同事打电话，哎，那个他可能是隔壁，呃，这个养殖公司的呃营养师，他们可能做了有有有做有研究，或者他们有有接触的的东西。你很多东西你可能不需要自己非常的清楚，就你只要能够发现问题就好，你只要能够知道谁懂，就可以。所以依赖我们的这个身边同行也好，朋友这个关系网络之间，大家多沟通多交流啊、呃，我觉得呃是也是我啊、呃、经常啊、呃、这个获得行业获取知识的一个很重要的途径，特别是在美国。像我们呃这个出差比较多，多数出差都是开车。那、呃、开车的时候，多数都是打电话。就哎，你们最最近做了什么样的实验？哎，你们这个原料，你,你们用过怎么样的情况？怎么用啊？这个呃，我觉得是一个挺好的一个建议吧。啊、呃，从我们老师那个
0: 特别好啊。那有没有什么非专业的书籍是你自己特别喜欢的呢？哎
1: ，这个。非专业书籍其实每每年都说自己要多读几本书，但最终其实读下来的也就也就一两本书。所以啊，我我覺,得我觉得我觉得我啊今年初读了一本我觉得还挺好的一个啊、呃、叫做《影响力》啊、呃，这个是一本英呃这个英文的，它叫它应该叫《说服术的这个心理学原理》啊、呃，它这它是这它是一个。呃，亚利桑那呃州立大学的一个教授，他是一个学心理学的教授写的，教你怎么样去说服别人啊这一块，其实我们做营养的这一块，呃，我觉得体会挺深的，因为你要不同的去说服你的生产团队，说服你的客户，哎，你要相信我的配方为什么怎么做，所以，呃，当时读的时候觉得挺有意思，我觉得还还挺不错一本书，叫《影响力》。
0: 特别好，对，而且很多时候我们的这种影响是需要你去 influence without authority， 然后就更考验你的各方面的能力，对，特别好。最后一个问题，反正呃，你觉得是什么使成功的行业精英与众不同呢
1: ？呃，我觉得很重要的一点是要保持对生产实际的了解。啊、呃，我们，呃，营养师我们一定不能够跟一线的生产，啊、呃，对猪脱钩。这样的话，我们做的配方就是一个啊纸上谈兵的一个问题啊。第二个啊就是嗯保持继续学习吧，因为营养的技术它更新的时间速度也确实是很快的，特别是啊这个特别是在我们国内啊这个新的一些啊这个理念、新的技术啊新的产品啊更新迭代非常快，我们要。我们对这些新的事物一定要保持一个比较开放的态度，愿意去学，愿意去了解，啊，这个愿意去更改我们现在这个习习惯使用的的的东西。这个我觉得是一些大咖，包括我们一些老师那些能够保持在一个行业比较高水平的，我觉得很重要的一个因素吧。然后最后就是，呃，像我们说的要拓宽这个我们营养师的知识面，最早我们。不仅仅需要了解营养，对生产、对动保、对健康都需要有有,有所涉及，这样的话才能够把我们才能够真正把猪养好
0: 特别特别好，谢谢你方舟
1: 。好，谢谢。